0: уважаемые друзья, в эфире очередной выпуск программы, аудиопрограммы, видеопрограммы Шина и Бизнес, Реальный Бизнес. Сегодня у нас в гостях, в нашей передаче, но мы сами непосредственно в гостях находимся у человека, который прославился за последнее время в Казахстане за счет проекта Global Business Forum. Это основательница, генеральный директор компании Global Business Forum, мой хороший друг бизнес тренер такого ну, международного уровня осель Сыдыкова. осель здравствуйте а, да. я очень рад что а, вы согласились на наше сегодняшнее интервью На самом деле а, второе у нас сегодня со второй выпуск я думаю что нашим слушателям а, и зрителям было бы интересно узнать вашу историю я на самом деле сам а, достаточно а, Тесно, ну и подробно знаю вашу историю. Я думаю, что было бы интересно, если бы эту историю узнали наши аудио- и видеозрители. Вот, поэтому первый вопрос такой. Вы долгие годы делали бизнес за, за рубежом, вы работали в крупных компаниях за рубежом. Как началось формирование Осель Садыковой, вот как вы пришли... К тому, то, что вы имеете сегодня. Вот хотелось бы услышать э, о вас, о вашей истории. Ну, на самом деле, очень много-много интересных вещей. Я сам лично знаю, думаю, что было бы интересно. А,
1: ну, вопрос такой, что много раз те люди, которые приходили к нам на мероприятия, они, наверное, слышали эту историю много раз. Тем более у нас есть а, делегаты, которые участники приходят часто на все наши мероприятия. И а, mm-hmm. я не знаю, почему. Люди не устают, наверное, слышать историю, потому что, скорее всего, там есть определенные уроки для себя, которые каждый человек может извлечь. То есть мой путь, который я прошла, он прежде всего, скорее всего, именно тот путь становления человеческой личности, когда человек от точки А, там, где он находится сегодня, приходит в точку Б, где он хотел бы находиться. И при этом проходит определенные препятствия, проходят уроки жизни, встречает тех людей, которых он должен был встретить, обучается у них и приходит именно к вот этому результату, о котором он всегда мечтал. Я, как и многие молодые люди в свое время, ну, уже не такие молодые сегодня, но много, 10 лет почти назад, я окончила школу, естественно, родители хотели, чтобы я пошла в университет, я вообще не планировала пойти учиться, получать диплом, потому что я всегда думала, что Приеду в Америку, завоюю ее, стану MTV-звездой. И всегда говорила своим друзьям, подругам, вот, смотрите меня на MTV, скоро я буду выступать, скоро я буду звездой. Как оказалось, потом голоса у меня особо не было. Ну, в караоке петь можно, но непрофессионально. И до Америки я тоже не долетела, но долетела до Лондона. Да, долетела до Лондона. Uh-huh. Начал самый путь, естественно, пролетела в лондон с полными амбициями, амбициями того, что вау, все ждут звезду по имени Асель, это будет классно, это будет легко, это будет круто, потому что у нас есть такое вот ложное, скорее всего, представление у людей, да, в Центральной Азии, что на Западе это все так легко, так быстро, так просто. И э, американская мечта, потому что мы-то выросли, насмотревшись американских фильмов, как это происходит. Человек приехал там, э, в Америку, история там, Арнольда, Шварценеггера, Ван Дамма и так далее. Американская мечта и воплощение этой мечты в реальность. Э, я тоже была как бы, продуктом вот именно того, что вырос, 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 выросла я на этих американских фильмах, была мечта. И приехал в Лондон, естественно, я думаю, это будет классно. это будет просто, но... Никто, естественно, не знал, не знал, не, не ждал звезду, по меня сель. И, естественно, начались трудности. Трудности такие, самые простые трудности, которые связаны с отсутствием или нехваткой денег. Потому что, естественно, работу мне давать никто не хотел, потому что по-английски я практически не говорила. А на одних амбициях, на головах, естественно, далеко не уедешь. Поэтому все мои тысячи резюме, я говорю, я помню, еще он был такой старый-старый компьютер тогда вот эти белые крупные компьютеры вот эти я не помню название интернет кафе 50 пи пенсов получается английских час и для меня тогда казалось такими большими деньгами и я так быстро отправляла эти резюме потому что я знала что у меня времени и есть только мало и у мне последние там 50 копеек я знаю, что мне нужно воспользоваться этим интернетом, отправить скор... Я не знала, я работала так быстро, отправлялась с такой скоростью, что иногда люди, рядом сидели, от этой энергии, от быстроты, они всегда шокировались и говорили, задавали вопросы. Они по-разному говорили, excuse me, мадам, вы мне мешаете, потому что я это делала быстро, шумно и так далее. Тысячи резюме я отправляла, отправляла, отправляла. Естественно, никто не хотел мне давать работу. Потому что был один единственный звонок, они позвонили, и когда я начала говорить, они такие sorry, 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 но бросили трубку, потому что английский был вообще никакой. И реально я всегда говорю, ударила в лицо, естественно, я нашла себя через некоторое время, работая в кафе, я мыла посуду, мыла полы начались Это был такой период, наверное, самый сложный в моей жизни, я его никогда не забуду, потому что я всегда вот на своих выступлениях рассказываю, что я очень четко помню свое каждое утро, потому что я проспалась рано, чтобы сэкономить деньги на автобусе, естественно, я выходила и шла пешком, а когда я шла пешком, мне приходилось проходить вот эту улицу длинную от начала до конца, а там все ямайцы, Нигерицы, такой район. Все... Да. Но, в Лондоне, конечно, нет таких гетто, как в Америке, mm-hmm. а, в Лондоне вообще нет такого, но есть такие районы, где много вот именно иммигрантов, там с Ямайки, с Венгерии. и да, запах марихуаны очень такой сильный, я говорю, пока пройдешь по этой улице, ты сам уже а, пропитан этой марихуаной, сырой рыбой, потому что ямайцы, они рыбу любят запах марихуаны, я ходила на работу и, и смотрела на них и думала, о господи, неужели мне придется здесь всю свою жизнь прожить? Неужели а, это моя жизнь? Неужели вот, это то, чем я буду заниматься всегда? И а, день проходил каждый день, и в вот одной этой посуду стоит 12 часов, а приходят а, все эти а, люди, кто живут на этой улице. Они все иммигранты и, и все сидели, обсуждали бурно, как нам провести правительства, как нам обмануть систему, как нам получить эти, эти социальные пособия. И я на них смотрела и думала, неужели мне тоже в один день придется сидеть на этом со- социальном пособии и я буду неудачницей такой же, которая обсуждает а, проблемы, ноет на жизнь, сидит и все во мне сопротивлялось внутри, потому что я по натуре боец, я по натуре победитель, чемпион, мне нужно будет идти, завоевывать, делать, побеждать двигаться, а то, что я видела, люди сидели хныкали, и ныли, и жаловались на свою жизнь, когда все плохо, как и так далее, меня это очень сильно злило. Я помню, мы по я злилась очень сильно на них. Я думала, мне нужно выбираться отсюда, и По-моему, выбираться побыстрее. Такие
0: засасывают людей. Они так засасывают, потому что,
1: да, окружение. Я же вот говорила именно на мероприятиях, Алебег, ты был тоже, что окружение играет огромную роль. И э, мои учителя, один настанник у меня сказал, Окружение сильнее твоей силы воли. Силы воли. Любое окружение оно будет на тебя влиять. Оно будет на тебя влиять. Э-э- даже вот э- недавно говорю, рассказывал, мы кушали салат, простой сделали салат с красного, с зеленого перца. А этот перец, по сути, сладкий перец. Но он был пол- полугорьким, потому что он рос рядом с горьким перцем. И он стал полугорьким. Сладкий перец стал полугорьким. Почему? Потому что они росли рядом. И, естественно, они друг у друга. То же самое с окружением, Э -э, потому что это очень сильно влияет.
0: Как удалось вам выбраться? А
1: я прекрасно понимала, что идет сломление духа. Я понимала, что что еще, если я буду продолжать дальше здесь, очень скоро я начну думать, как они, говорить, как они, и стремиться к тем же целям, что и они стремятся. И каждый день, день за дня. Но у меня была именно мотивация в том, что не просто мотивация в деньгах там, стать богатой или там успешным или еще что-то мотивация была сильнее чем это мотивация была намного сильнее потому что я знала если я сейчас провалюсь не добьюсь ничего в своей жизни то мои родители э, никогда в жизни там не получат то о чем они мечтали они никогда не уйдут мир они не вылезут никогда села где они там живут я знала, что я тот самый человек, который сможет для них это все сделать и дать им все. Я знала, что для того, чтобы им это дать, я должна сначала сама, как по-английски говорят, make it yourself first, сначала создать себя. И поэтому, пока другие там, мои сверстники ходили, тусовались, пока там у них там, о, там дискотеки, clubbing и так далее, я не говорю, что это плохо, но тем не менее в это время я сидела, я строила свои планы, я обучалась постоянно, я сидела, я слушала, я стремилась. И оно постепенно, какое-то определенное зернышко было посажено в том плане, в в тот момент, когда я поняла, что мне нужно срочно менять это окружение, вылезти оттуда. И все, и прошел момент, переломный был момент, когда был день, когда я действительно возвращалась, и это была такая вот точка кипения, когда я поняла, что все, моя жизнь, я я достигла самого-самого такого уровня внизу, где уже ниже нельзя было пойти, потому что не было денег, не было... Денег оплатить даже тоже жилье, или газ, или свет. Не было ни друзей, ни знакомых рядом, ни близких, никого. Я поняла, что я одна, и мне нужно что-то делать, предпринимать, и, причем предпринимать быстро. Не было времени там сидеть, жаловаться, пенять на кого-то на жизнь. Нужно было действовать, действовать быстро. И э, я приняла такое решение в тот момент. Вот я помнишь, рассказывала историю, когда я залезла в этот автобус двухэтажный. Это было поздно уже, я возвращалась после работы, я думала, доеду домой, и в этот момент я поняла, у меня нет денег, у меня не было даже одного фунта 20 копеек, чтобы заплатить за автобус, это был вообще вот такой момент, перелом, когда я поняла, все, и я знала, надо что-то сделать, я пошла домой, расписала, чего я хочу, что мне нужно сделать, на следующий день я уже сидела, читала все эти книги, Дональд Трамп, кстати, она у меня там на стене, там, и так далее, разные книги. Киосаки. Да, Киосаки, все эти книги я читала, и я понимала, что есть какие-то определенные формы, есть определенные вещи, которые мне нужно научиться, которым мне нужно следовать. И все, потом были, естественно, много падений, начинаний, падений и так далее. Это естественно, путь любого, я думаю, человека успешного, который на пути к становлению. В итоге я пришла в компанию, которая называется Success Resources, я пришла на один из их семинаров.
0: Интересная история, на самом деле. Да. Вот, подробнее, как вы туда попали. И вот...
1: а, я
0: я вот, каждый раз, когда несколько раз слышала эту историю, но ка- каждый раз, как, ну, как говорится, она меня вдохновляет. На самом деле, очень uh-huh. такая Success Story, это вот действительно история, говорила о том, что надо... Вот, принимать на себя, брать на себя ответственность в тот момент, когда упадает какая-то возможность быть готовым. Вот,
1: и я вчера выступала в нархозе, и я сказала ребятам, молодым студентам, я сказала, что 80% успеха – это появиться в нужном месте в нужное время, 80%. А остальные 20% – это быть готовым к этому, готовым. То есть, если ты, например, появился в нужном месте в нужное время, но ты не готов еще к этому, ты пропустишь возможность, даже самую колоссальную, самую лучшую возможность в своей жизни, ты ее пропустишь только потому, что э, ты еще не готов к этой возможности. И возможности, они везде, они везде нас окружают. Э, Надо уметь просто увидеть их, распознать, для этого нужно быть готовым. И, э, видимо, тот момент настал, потому что я действительно шла к этому осознанно, я действительно готовилась, я искала пути. К тому, чтобы, к тому, чтобы действительно получить такие результаты в жизни, цель, добиться своих целей. И в один из таких дней я пришла на обычный, ну это не обычный конгресс, это был просто один из таких знаменательных событий. Я получила на своем телефоне, тогда ну, не такой большой, он был маленький телефон, обычно простой. И я получала сообщение через сервис, купонный сервис Что вот будет такой-то конгресс успешных людей Английских миллионеров Они будут делиться
0: потом сами да,
1: да, 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 да И а, билет стоил, кстати, дорого Но я купила самый дешевый билет Я нашла деньги, пришла на конгресс Сидела 8 тысяч человек Я слушала их, я думала, вау Я, я на самом деле могу а, чего-то добиться Если я смогу обучиться вот тому, что знают эти люди, которые выступают. Я пошла потом на другой семинар к Харву Экеру. Харву тоже мой учитель, был на протяжении многих лет мой наставник. Он тренировал меня тоже, как выступать на сцене, как делать это, как делать это. И записалась на ивент, прошла-прошла получила просто именно то, наверное, скорее всего, чего я искала, именно управление своими финансами, как ими управлять правильно для того, чтобы уметь инвестировать, для того, чтобы уметь все вкладывать, то есть отдавать на благотворительность, как начинать бизнес, как все остальное. И когда я пошла второй раз, я привела свою подругу, а она просто настояла, она говорит, я не пойду, Асель. Ричел, мою подругу, зовут, она говорит, я не пойду, если ты не пойдешь. И она меня просто привела практически на, на семинар. Мы пришли, мы сидели, и тут э, как раз таки был такой момент, когда я оказалась в нужном месте, в нужное время, потому что это была русскоговорящая группа. И они разговаривали, и э, они могли сидеть где угодно. Они могли здесь угодно но ну, там почти две человек. Две это же не триста, не сто. И они именно сидели вот буквально, там, я не знаю, через два-три стула от меня. Mm-hmm. именно в этот момент. То, что я, если бы даже сидела где-то в другом месте, и стоял этот шум, я бы не услышала, не увидела. А тут они рядом сидят, я прислушалась на русском языке, их переводчик мне прилетел, нужно было срочно переводить, что-то делать, предпринимать, и я вызвалась, я говорю, давайте я вам помогу. Они такие, вау, вы мне нам поможете? Я говорю, да. И они говорят, окей, классно. Не прошло полчаса, они принесли наушники, все эти аппараты, и я уже сидела сзади с микрофоном в руках, а не в наушниках, и я начала переводить синхрон. И, как оказалось, я всегда смеюсь, оказалось, что во мне умер э, великий синхронист, потому что когда я открыла рот и начала переводить, это было просто вау. Я просто начала синхронно переводить. Причем, и, 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 если взять во внимание то, что я вообще никогда не переводила, никогда вообще, то я начала переводить и переводить так, что 12 часов 3 дня подряд. Семинар был трехдневный. Через три дня после окончания пришла ко мне группа русской делегации, они меня обнимают и говорят, «Асель, ты не поверишь, мы не слушали Харл мы слушали тебя!» Это было вау, это было нечто. И я пока переводила, вышел немецкий переводчик, он вышел с такой уверенной, серьезным лицом, пожал мне руку, сказал «I've never seen anything like that», я никогда не видел ничего такого, 20 лет опыта. Как-то вообще переводила, 12 часов порядка без смены, и 3 дня подряд. И потом оказалось, что у них была и будка, они сидели в будке, я вообще без будки села, без ничего, без аппаратуры, без ничего. Они, потом у них была будка, он вышел, их оказалось четверо этих немцев, 30 минут менялись, каждые 30 минут. И я поняла, что вот действительно, когда у человека нет ограничений, нет лимитаций вообще, навязанных вот этих, то, естественно, человек может многие вещи сделать. Ноги абсолютно, вот эта вся лимитация внутри, в голове, которую мы создаем, и которую нам навязали, ее нет, никакого лимита, ничего нет. И в этот же момент самое оказалось, что генеральный директор были в этот день на мероприятии, они меня увидели. Она подошла, записку положила, сказала, сможешь полететь со мной завтра в Мюнхен, переводить для российского российского миллионера из России и я думала вау я стала синхронистом за ночь буквально за три дня и, естественно через три дня я уже летела туда в Мюнхен мы переводили до российского я переводила я позвонила на работу я помню тогда я уже нянькой работала я говорю сори ям я увольняюсь они говорят как я говорю я оказывается синхронист я не знала что я была синхронистом я буду Работать теперь синхронистом. Пришла в Success Resources, мы слетали вместе а, с Вероникой, в Менки. прилетели, он сказал все. Я хочу, чтобы ты присоединилась к команде. Работала я работала обычным продавцом сначала шесть месяцев, потом возглавил департамент продаж, потом британский офис, потом европейский регион и вот так вот вот это вот было становление э, моей именно карьеры как руководителя, как лидера. И, естественно, это был тот путь, который именно дал мне все то, скорее всего, о чем я всегда мечтала, потому что дал дал возможность развиваться во всех направлениях. За это время я увидела столько стран, столько разных культур, столько национальностей, столько выступлений мы сделали. И самое главное то, что мы, работая в той компании, сейчас, где я, в своей компании Global Business Forum, мы помогаем людям менять их жизнь, мы помогаем людям развиваться, расти. Естественно, мы еще хотим также делать какой-то значительный вклад именно в общество тоже. Пусть это молодежь будет, еще вот это подрастающее поколение. То есть вот это вот то, что мы занимаемся, то, что, чем я занимаюсь, и а, то, к чему мы стремимся.
0: На самом деле, вот, в ваша история, я считаю, что не может не удохновлять. Интересный момент, вот, как вы работали, насколько я знаю, с мировыми увеличениями, да, людьми, которые ну, действительно имеют такую широкую известность, да, по всему миру, каково вот быть рядом, да, вот с такими людьми, вот какие уроки, так скажем, вы извлекли из язык, так скажем, ну, лично вообще, вы рассказывали, да, Джордана Белл, да, да, интересную историю, какие вот основные, может быть, какие-то тезисные есть, Интересные, как скажем, уроки, которые вы извлекли из их личного общения с ними?
1: Ну, первое, то, что их всех объясняет одно качество. Это, во-первых, они никогда не сдаются. Никогда. И любые препятствия, любые э трудности, они не не сломают людей такого уровня. Почему? Потому что они были сильными уже тогда, когда они еще не были такими великими титанами мирового бизнеса э крупных, что Дональд Трамп, что Ричард Брансон. Да, Тони Робинс. То есть вот это вот не сдаваться никогда. И второе, три есть. То есть второе это непоколебимая вера в себя, непоколебимая вера в себя. Я же говорю, страх, страхом люди говорят, а я не принял действия, потому что они боятся. Да, страх влияет очень сильно. Но номер один до страха это не, не, именно нехватка веры в себя, в свои возможности. Когда люди очень легко поверить, когда все к этому располагает. Очень легко поверить, когда тебе говорят, вот мы даем тебе вот это, вот это у тебя все получится. Очень легко. А когда у тебя ничего нет, и когда ты должен все создать, тогда верить очень сложно. И вот здесь так как раз-таки верят единицы. И вот эта вот вера в себя, она непоколебимая просто. Ее невозможно ничем сломить. Потому что ты просто знаешь, что когда ты принимаешь решение твердое и говоришь... I will get there, я буду там. Ты заранее уже говоришь, что я знаю, будут препятствия, и я все равно пройду через эти препятствия по-любому. И вот эта вот вера в себя, непоколебимая и третья, это постоянно не прекращающаяся на Эти люди постоянно не прекращают работать над собой, над бизнесом. Я же говорю, у нас бизнес-мастерство программа, интенсивный такой тренинг, где я говорю, ваш бизнес, не вы никогда не сможете перерасти свой личный свой бизнес. То есть, чтобы м-, ваш бизнес будет расти в прямом соответствии с вашим личностным ростом. Если вы работаете над собой, вы растите себя, вас, б- ваш бизнес Только тоже не будет не расти. Да. То
0: есть, например, да.
1: То есть бизнес никогда не перерастет э- руководителя. Mm-hmm. Только руководитель вырос, бизнес вырос. Руководитель вырос, бизнес вы- вырос. Всегда так в таком, Симфон. в такой оправ... Да такой вот пропорции, никогда не перерастет, потому что некоторые руководители сидят, над собой не работают, себя не растят, не ходят, не, не обучаются нигде и думают, что вдруг у них бизнес бах станет успешным. Такого не будет никогда. Бизнес будет расти. То же самое для человека. Недавно я разговаривал с одним из своих ребят. Допустим, если ты зарабатываешь определенную сумму денег, да, и ты хочешь зарабатывать больше. Есть такая интересная история, мы как-то с Харвом сидели, и я сказала Харвайке, а почему ты зарабатываешь за выступление полмиллиона долларов за одну, а я зарабатываю всего лишь две фунтов. И Харва и осель а я тебе вот что расскажу. А у меня есть, когда мой сын был маленький, мой сын был маленький, Джесси, его сына зовут Джесси, мы обычно в Англии есть, но то же самое в Америке. Летом проезжает этот с мороженым, трек, как он по-русски, грузовик, да, с мороженым, и он играет музыку, мороженое, и все дети это знают, они уже натренированы, английские дети, что будет идти, будет мороженое проезжать, они примерно где-то 2-3 раза в день проезжают, да, по улице, играет музыка и останавливается в каждом квартале, и подбегает все детвора, даже до сих пор сейчас также в Лондоне, и все покупают мороженое. И вот он сына своего также вывел, ему три годика. Он говорит, папа, папа, айскрим, айскрим, мороженое. Окей, пойдем. Они пришли к, к этому к треку с мороженым. Он, естественно, посмотрел, и ему заказал, естественно, вот этот вот одну, один шарик, да? Один скуп. Взял, они счастливые, он со своим мороженым, они идут домой, идут домой, и идут, и плоп. Он уронил этот скуп. Мороженое, шарик упал. Естественно, он начал, что, плакать, кричать, "А, мороженое. Ну, он говорит, я как отец, ты же не можешь ребенка оставить кричащим, плачущим? Опять назад. Пойдем. Опять назад возвращаются, приходят к этому драку опять, смотрят на мороженое. И тут ребенок видит в вот этот момент, там же есть вот этот один шарик, два шарика и три. И он видит трехшариковый. говорит, вот этот с тремя шариками. Ты купишь ему, говорит, вот как ты думаешь, я как отец куплю ему трехшариковый? Я говорю, да. Он говорит, нет. Он с одним шариком еще не справился, он не может один шарик держать. Я же не дурак, чтобы своего сына заранее на провал обрекать. Зачем мне его заранее на провал обрекать, покупать ему трех шариков, зная, что он его уронит заранее? Естественно, я ему купил только один шарик, мы пришли домой. И все, и он больше ничего не объяснял мне, он ушел. А потом я пришла через пару дней, я говорю, Харф, я знаю эту историю, почему ты это мне рассказал?" Он говорит, ты поняла? да?" Я говорю, да, поняла. Ты хочешь сказать, что я еще не готова к тому, чтобы пользоваться, держать в руках миллионы? Совершенно верно. Ты пока справляешься, ты еще с одним шариком не справляешься. И вот урок был такой, что ты получаешь столько денег, сколько ты должен получать в твоем бизнесе, в твоем, если ты работаешь в карьере, столь, ровно столько, сколько ты заслуживаешь. Не,
0: ровно столько, сколько, насколько ты
1: готов. Ровно столько, насколько ты готов. Вот ты хочешь больше суммы денег, тебе нужно научиться справляться с одним. Если перевести с метафоры на реальную жизнь, то есть ты должен научиться справляться, управлять своими финансами сейчас, управлять той суммой денег, которую твой бизнес приносит сейчас, для того, чтобы ты смог больше
0: Ну Часто еще с, с такой сравнением, с метафорой, со, со скоростью автомобиля, когда садится за руль новичок и да, опыт да. производитель. PCA новичку дать большую скорость, то, соответственно, из того, что он попадет в аварию и разобьется очень высоко на, на большую скорость. Да. Очень классный этап, на самом деле. Я э, хотел бы еще с вами поговорить о вашей компании, э, которая мчится на большой скорости за последние, ну, я думаю, чуть больше года, да, компании, на самом деле, ну, здесь, на дереве uh-huh. Казахстана. Вы делаете ивенты и, по сути, стали на данный момент, вот, я думаю, что это не только вы сами себя так называете, но уже многие поняли, то, что это площадка номер один сейчас uh-huh. застанет по именно вот такому качественному образованию э, в сфере бизнеса, в сфере uh-huh. радости то есть ну, очень большого количества именно саморазвития. Сам тоже да, непосредственно являюсь вашим, так скажем, прямым uh-huh. непосредственным потребителем ваших э, услуг uh-huh. в этом плане. Да. И как удалось за, за один год, э, ну, это реально очень хороший срок, да. Да, за год, там, люди, ну, только-только, там, у нас часто, да, люди, там, полгода планируют, потом, там, два-три месяца думают открывать ИП или то, там, да, тогда, да, и, да, да. тянут, 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 и там только год у него уходит на то, чтобы решиться начать, а mm-hmm. вы за год провели, ну, действительно, колоссально, я сам был свидетелем, mm-hmm. поэтому, э, mm-hmm. как, как это удалось вам сделать, э, и в чем, ну, так скажем, секрет, Успех, если по да. секрет? Успех на и Сидыковой. Как за год сделать такую, ну, вот, собрать команду, у вас очень сильная uh-huh. команда, а, и на такой большой скорости вы за год. Как это удалось?
1: Ну, наверное, вот то, что является моим плюсом и в то же время может быть минусом, я всегда быстро бросаю в дело. Когда я принимаю решение, я обычно приступаю к реализации этого решения очень быстро, за короткий срок. Например, мы решили внедрить курс «Бизнес-мастерство». Мы его внедрили буквально, мы приняли решение вчера, и не прошло 24 часов, то есть день, по сути, прошел, и мы уже начали внедрять это. то есть уже начали составлять программу, забронировали отель, все-все-все-все, мы внедряем сразу же. И я корректирую по ходу дела. Проблема в том, что многие люди застревают в стадии анализа. Англичане говорят «аналисис by paralysis». Анализируйте до тех, пор, пока я их не парализирую. И когда начинаешь анализировать, приходишь тысячу и одна причина, почему у тебя это не получится. Самое главное. А у меня обычно всегда, когда я принимаю решение, у меня тысяча и одна причина, почему у меня это получится. И поэтому, соответственно, я бросаюсь в действие. Естественно, не всегда успешно это все такое, Естественно, На Из девяти, из десяти случаев, девять, скорее всего, безуспешно и один успешно. Но многие этого не видят, они только видят успех, они говорят, а все это просто классно, все это делали, это все так это. На самом деле это все плод колоссальных трудов для моей команды. Потому что, я говорю, мы были времена, когда мы отсюда выходили каждый день, наверное, в 12, в час ночи. То есть уходили домой, там спали пару часов, по 5 возвращались. Потому что это было, мы прям в жизни дышали, и миссии, в миссии быстро создать компанию. И, естественно, опыт тоже. Опыт хороший был в том плане, что я знала, как определить команду, как создать команду по вашему команду, как э, делать так, чтобы процессы были на месте, бизнес-процессы. Естественно, опыт помог, очень сильно помогает опыт. Поэтому я говорю стартаперам, когда они начинают, им нужно обучаться опытом бизнесменов. Потому что все эти ошибки можно избежать. Я не говорю, что возможно избежать все, всех ошибок и сделать это прям на ура сразу. Просто, просто, если вы обучитесь, например, молодые ребята стартаперы обучатся, опытных бизнесменов, они могут сократить эти ошибки намного, сократить эти пути этого трудностей, намного сократить. Потому что есть опыт определенный, и я сама тоже постоянно учусь. И опять же ошибка маленьких команд, скорее всего, мы, мы быстро растем и в то же время мы корректируем, улучшаемся в процессе. Если бы я была, как многие наши бизнесмены, перфекционистом, то есть я не буду это делать, пока это не, идеально, не обретет идеальную форму, пока не придут идеальные условия, пока экономические условия начнут не позволять, пока у меня будет достаточно капитала, пока у меня будет достаточно ресурсов, пока у меня будет достаточно того, их никогда не будет достаточно. Нужно просто приступать, но в ходе дела корректировать. Естественно, это сложно. Но это позволяет нам опережать других тех, опережать это идти вперед быстрее. И плюс еще такой момент, что мы же постоянно инновации вводим, улучшаемся, поэтому клиенты тоже видят и обретаем вот этих постоянных лояльных поклонников наших, так сказать. Да, приверженцев, которые всегда к нам придут, всегда пользуются нашими услугами, потому что мы предоставляем качество, мы к этому стремимся. Качество номер один – это вот наше стремление, мы к этому стремимся, идем. И вот эта миссия, потому что я человек такой, что все люди вокруг меня заряжаются этой миссией. Мы видим четко цель, мы видим, и мы к ней идем, 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 идем. Это вот как команда, менеджер футбольной команды говорит, все, нам надо забить 8 голов, 8 голов для first half. В первой половине 8 голов нам нужно забить, во что бы то ни стало. И мы просто выкладываемся на все 100%. Выкладываемся не на 99.9, а на 100. Выкладываешься и больше. Естественно, идет это быстрее развитие. Будем дальше развиваться. Естественно, как в любой компании, у нас есть свои трудности, у нас есть... А, какие-то провалы у нас Подводки есть там. много подводных камней у нас не идеальные и не розовые я всегда ребятам говорю, которые приходят к нам в компанию, говорят, мы хотим работать у вас примите нас на работу вот вам резюме пожалуйста 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 и я им всегда говорю у нас не розово все думают, что у нас тут раз у нас тут позитивная играет музыка динамика все думают, что все так розово на самом деле я говорю это у нас не розово обычная нормальная компания, в которой есть и то и то и то и то все 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 вместе как нормальная компания но опять же за счет нашей миссии мы двигаемся быстро вот ты правильно сказал мы очень быстро развиваемся для такой новой компании на рынке по сути
0: скорость бешеная, да
1: скорость очень бешеная и мы уже хотим расширяться дальше дальше расширяться и мы будем идти тем более мы сейчас офис открываем в Кыргызстане тоже к осени этого года у нас уже я планирую сформировать полноценный офис в Кыргызстане тоже
0: я думаю нашим зрителям было бы интересно еще послушать вашу истории компетенции в сфере ведения бизнеса в вот, недвижимости, да, вот, интересный такой момент, потому что на самом деле Global Business Forum, это ваш сейчас, ну, это больше, наверное, не бизнес-проект, а это ваш проект, ну, такой, ваше детище, это, ну, да, то, да, что да. Вас, ну, реально, я вижу, что это вас, как говорится, это то, что вы делаете от детище, сердца, от, души, вот, да, от души, да, да. Но помимо, помимо этого, я знаю, что что вы, у вас есть пассивный какой-то доход, было бы интересно, как вот в Европе, ну вот многие тоже, да, считают, что mm-hmm. uh, сейчас кризис, чтобы mm-hmm. заняться, нужно колоссально там, иметь большие капиталы, какие-то связи, так далее, mm-hmm. так далее. то есть находят большое количество отговорок. Uh, у вас это происходит, ну, как, ну когда вы рассказываете, почему-то это очень легко. Mm-hmm. Вот, как так, вот, сделать так, чтобы не недвижимость, это очень такая интересная сфера, и у вас, насколько я знаю, есть свой бизнес в этой сфере, да. еще и в Лондоне, ну, в ИК, в Великобритании.
1: Ну, это на самом деле не так легко, это становится легко потом, когда да. уже после первой, там, после второй. Ну, недвижимость, когда я еще работала в компании, я была сотрудником, я поняла, что нужно создавать, опять же, обучившись у своих наставников, я поняла, что когда хочешь быть богатым, нужно создавать источники пассивного дохода. Если ты только работаешь на пейчек, в один прекрасный день пей-чека может не быть, и тогда что ты делаешь дальше? Что, что ты будешь делать потом? Поэтому, естественно, я понимала, что нужно э, создавать вот этот вот золотого гуся, который будет вести золотые яйца. Вот. И, э, и все так сложилось. Опять же, 80% тако- э, оказаться в нужном месте, в нужное время, 20% быть готовым. И такой человек появился, э, человек, который э, теперь э, хороший друг, мы.. Кевин Грин зовут, он как раз проводил курс по недвижимости, как зарабатывать пассивный доход через недвижимость. А Великобритания, что хорошо, чем отличается рынок Великобритании от здесь, от рынка нашего, тем, что там, если здесь, например, человек берет, те же, я не знаю, 100 тысяч покупают квартиру, он ее будет, наверное, окупать, я не знаю, лет 10 на аренде, да, если даже сдавать. это очень такой, ну, невыгодная инвестиция для инвестора. А если это, допустим, в Великобритании, то можно э, вложить минимальный депозит и все остальное под кредит взять. И э, очень легко, э, очень дорогая аренда. Поэтому, когда ты берешь аренда... арендаторов, mm-hmm. ты их заселяешь в этот дом, естественно, он не только покрывает твой кредит, но приносится пассивный доход. Обязательно. Mm-hmm. Потому что аренда высокая. Вот это вот пропорция на свою инвестицию и возврат на инвестицию ROI очень высокий по сравнению здесь то здесь невыгодно. Ну, если ты собираешься ее окупать, то есть именно зарабатывать на этом деньги. Я не знаю, как это делать здесь, если только не делать, вот как мы хотим проводить доход через недвижимость по аренда аренду, да, допустим. Но э, Великобритании чуть по-другому. И моя была как бы в чем, что я придумала. Э, я придумала то, что я брала в аренду дома, которые были в очень плохом состоянии. То есть я, и я видела, как я могу делать, сделать из какого-то уставшего такого э, дома, где там стены были облезлые, мебель была старая ужасно, сделать из него просто конфетку. Я там выбрасывала всю мебель, э, и мы с друзьями первые дома мы красили сами, красили дома, красили стены, э, стелили новый ковер, очень дешево, все через Айкию, Айкияферничая покупали дешевую Здесь, мебель.
0: Известно,
1: как Ikea, вот, а, ну тайки, mm-hmm. да, они говорят тайки. И оттуда вся мебель, быстро все делали. Из, из, из дома, который выглядел ужасно, делали просто конфетку такую, что когда люди приходили, они сразу, я, они, они просто они не могли думать еще раз, передумать. А он зашел, человек посмотрел, I'm, I'm taking it, я беру. И у меня даже было такое, это меня назвали, друзья, у тебя, говорит, никогда не было второго человека, смотрящего, который приходил смотреть. Всегда первый, кто приходил смотреть, он и забирал его. Он забирал, да, он и забирал его. Первый пришел посмотреть квартиру, он забирал. И еще, ну, у меня правило, естественно, было, как инвестор, я потом научилась. Сначала были ошибки, я брала э, дом у своего, он был тоже, ну, сейчас мы друзья, у него 35 недвижимостей, это был В Англии мой друг и я сказала, давай я буду управлять этими домами и буду у тебя брать их в аренду. Вот мы такой договор заключили. И потом я поняла, что нужно брать прямо возле метро, потом еще и вот так вот учишься постоянно. Да, Да. полностью все подошло и сейчас очень быстро издается дом, но быстро, в течение недели, буквально можно Ну, сдать.
0: Сейчас вы до сих пор находимся здесь, но у вас
1: да, ну, по сути, да, и э, я вот хотела бы дальше этим больше еще развивать, просто я нахожусь здесь и э, хотелось бы тоже развивать там, поэтому у меня немного и там, и тут, э, то есть между несколькими странами. Но у вас есть какой-то э,
0: такой, ну, налаженный поток денег, который... Ну, это
1: было уже, да, все, все эти труды окупаются с тех времен, когда еще до того, как мы начали здесь Global Business Forum, я начала. Вот и тут тоже очень интересный бизнес. Мне он нравится, чем тем, что ты не просто там а, взял и сдал недвижимость суб аренду, а ты реально создал что-то, угу. создал а, какое-то определенное, да, это. да, добавил, а, сделал такую вот ценность для людей, которые там живут. Вот. и это тот бизнес, который мне тоже очень нравится. Он очень интересный. Хотелось бы развивать
0: дальше. Среди наших зрителей есть люди, которые занимаются недвижимостью. И все такие подумали, надо ехать в Лондон, да,
1: Нет, но если как инвестор смотреть, то там, конечно, выгоднее в этом именно, если ты хочешь высокий реча на инвестиции,
0: У нас есть такая рубрика в нашей передаче, называется «Комплект успешного человека», который развивает именно то, что успешный человек может продать тебе основными ресурсами, как деньги время, да, это таймайджинг, uh-huh. вопрос таймайджинг, uh-huh. и, Спасибо. Так, скажем, здоровьем. Да? Я бы хотел ну, задать вам вопрос по вашей... Ну, это, на самом деле, три критерия, uh-huh. которые определяют такой, личную эффективность человека. Да? Я, я считаю, что успешный человек как раз-таки отвечает от неуспешного, как раз правильное управление этими вот ресурсами. Uh-huh. Как вы управляете финансами? Интересный такой вопрос. Ну, я знаю, что вы не... Рассказывать, обучайте людей в этой сфере? Ну, по крайней мере, я видел несколько роликов на эту тему, да, uh-huh. вот в YouTube. Знаете, вы, нервки, вы есть эти люди. Uh-huh. Вот а, по тайм-менеджменту, как вы управляете время? Ну uh-huh. и вопрос, так скажем, по здоровью, да. Ну вот, uh-huh. вот эти три ресурса, личная эффективность, в общем, вот этот вопрос. Да. Uh-huh. У Осель Сидыковой. И можно даже рассказать, как ваш там один день проходит, да, вот сейчас в этом ритме. Наверное, уже так рано как э, в черном квартале в Лондоне, чтобы успеть на автобусе.
1: Да, но вообще, когда мне задают, ну, вопросы там, как справляться с этим, с этим, на самом деле, я не эксперт во всех сферах, потому что я, как любой человек, расту и развиваюсь тоже. И я знаю, что мне еще многому предстоит самой научиться. Допустим, со временем я не скажу, я не провожу эти тренинги по тайм-менеджменту, потому что тайм-менеджмент это тоже та сфера, которую мне нужно улучшить. Потому что большую часть, большую часть времени я провожу здесь в бизнесе. И как раз таки задача стоит такая, чтобы полностью довести бизнес до автоматизации. Почему? Потому что как раз-таки. Нужно время для того, чтобы заниматься как-то личной жизнью и семьей. Поэтому не могу советовать по тайм-менеджменту ничего. Я не ну в этом не эксперт. Вот
0: я, я, вы рассказывали, что вы рано встаете. Да, это всегда. Есть,
1: но... а, да, обязательно. То есть рано утром я всегда просыпаюсь. Не важно, там, мне нужно ехать, не важно куда-то нужно идти, не нужно идти. Суббота или воскресенье рано. Почему? Потому что а, в этот момент, когда все спят, еще 6 часов утра, да, обычно, когда еще темно Основная, основная э, масса людей Всех, они еще спят И поэтому, когда э, Это есть время Поработать именно над собой То есть я сажусь У меня такой называется ритуал по-своему Час силы и Когда я обязательно в тишине Просто могу сесть э, Или почитать свою там, любимую книгу там, не знаю, вот Мне сейчас вот эта нравится Книжка очень интересная, кстати, хорошая э, Либо же послушать на YouTube пусть это будет Тони Робин, Джим Рон или еще э, вдохновляющие uh-huh. люди, такие э, великие люди известные, которые могут поделиться своим именно вдохновением для тебя. Потому что час силы, как раз таки утром, вот этот настрой, который ты получаешь утром, он тебе на весь день. Же uh-huh. люди обычно встают, они что делают, они смотрят телевизор, заряжается этими плохими новостями, идет кризис, идет там, вот случилось в России, что-то случилось там, что-то. Я не говорю, что новости не нужно смотреть. Новости смотреть нужно обязательно, конечно, это такая, в курсе себя событий держать надо. Но и тем не менее я понимаю, что мой день — это мой настрой, играет огромную роль, какой у меня будет день. Поэтому я обязательно сажусь, слушаю, чтобы вдохновиться самой получить настрой и узнать главное новое. Я всегда говорю, что вот этот час сил он должен либо научить вас чему-то новому, навыку какому-то. Если ты всегда хочешь, допустим, выучить английский, пусть это будет час. английского. Если ты там хочешь обрести новый навык, там я не знаю, по дизайнерскому, посмотри по дизайнерскому. Потому что когда люди говорят, у меня нет времени тем заниматься, я на работу иду до работы всегда есть час, всегда можно найти час, чтобы заняться. Да, утром всегда. Я потому что сама по себе утренний человек, не вечерний. Вечером я мне уже спать хочется после 10, после 11, поэтому я утром максимально, я использую это время для себя, я могу там в офис прийти на час, на два позже, но я подготовлюсь полностью, и при том я расписываю большую миссию свою, то есть я всегда смотрю, я сажусь в тишине, я смотрю, где находится компания сегодня, и где мы хотим быть, и я смотрю на определенные трудности, на задачи, я просто могу это все посмотреть, потом уже прийти в офис в эту суету, Потому что если как предприниматель ты сразу прыгнул в суету, и каждый день в суету, в суету, ты не замечаешь большой картины, что происходит. И поэтому важно вот этот момент утром сесть, посмотреть, окей, okay, задачи такие, там мы здесь находимся, что нам нужно для того, чтобы двинуться дальше. Вот. И, ну, в принципе, ритуал такой-то. По тайм-менеджменту я говорю, мне хотелось бы больше времени, скорее всего, уделять. Ну, как-то уже сфокусироваться на, я не знаю, семье, личной жизни и так далее, потому что бизнес занимает большую часть времени. И третье, здоровье, это то, что вот, вот говорят, Харт также говорил, что Where energy goes, attention goes, energy flows. Куда идет твое внимание, туда же и бросается вся твоя энергия. Mm-hmm. То есть если ты фокусируешься на деньгах, ты зарабатывать начинаешь много. Если ты фокусируешься на здоровье, люди там начинают качаться, ходить в спортзал, плавать. И тогда у них, естественно, в здоровье улучшается все. И я говорю, что я бросила все свое внимание в бизнес. Поэтому, может быть, он двигается он так быстро, потому что все внимание идет на бизнес, и скорость такая вот бешеная. Mm-hmm. А вот здоровье тоже опять я не могу быть советчиком, потому что э, я могу по личным финансам, по управлению, по бизнесу, лидерство это мое, а именно спорт это то, что мне нужно, наверное, скорее всего переключить свое внимание, научиться балансировать, то есть я не могу пока советовать, как найти этот баланс. По финансам я уже много лет управляю именно по одной системе. Система у меня такая, что э, здесь, возможно, сложно это сделать, в Англии можно, когда э, банк может тебе открыть несколько счетов, то есть, э, когда деньги, основной доход перепадает в один счет, угу. и там автоматически распределяет банк э,
0: ну, на принципе, другие счета. Я это понял, вы делите на... Да, обязательно, то есть,
1: э, обычно у людей, как принято делать, один какой-то доход есть, и с этого дохода абсолютно расходы все, на все. То есть и на развлечения, и на богатство, и на необходимое, и не на необходимое, и на все. И это неправильно? Я поняла, что это неправильно. Почему? Потому что э, ты, по сути, не управляешь деньгами. Ты просто тратишь и получаешь, тратишь и получаешь. Поэтому я нашла э, такой вот… Э, ну, опять же, обучил меня этому Харф, потому что он сказал, что вот есть такая система, пока ты не научишься управлять своими деньгами по этой системе, у тебя денег не будут, деньги не будут приумножаться. Получается, они попадают на основной доход, оттуда автоматически 10% уходит на инвестиционный счет. Что значит инвести... инвестиционный счет? Это счет, который ты не трогаешь, не тратишь вообще. Настанет день, когда ты можешь его использовать. То есть новая идея у тебя родилась, создать какой-то новый продукт, бизнес, купить недвижимость, купить еще что-то, машину и так далее для чего-то. Ну, для, то есть инвестиционный то есть, счет, который ты будешь тратить на то, что будет приносить тебе деньги. То есть это твой золотой гусь. Вот этот счет золотой гусь», Потом еще один счет 10%. Это на долгосрочные, называется, долгосрочное сбережение. Это счет, на который 10% тоже падает. С этого счета ты уже покупаешь, например, допустим, ты решил себе купить какую-то крутую машину. Долгосрочное сбережение. Ты оттуда 10%. Цели, да, да. Да, дом, да, допустим, можно, да. А, и так далее. Поезд туда
0: же, будет если какой-нибудь кругосветка да, и,
1: а есть краткосрочные сбережения, то есть туда какие-нибудь быстрые такие небольшие затраты, там, да, вот съездить там небольшую поездку и так далее. Потом обязательно образование, то есть 10% уходит сюда, то есть все, что помните, же, постоянный непрекращающийся рост для своего роста, 10% уходит туда, это вы тратите чисто на свое обучение. Семинары, курсы, конференции и так далее, постоянно растить над собой в этом счет. Но обязательно счет должен быть на э, развлечения, 10%. То есть уходят, опять же, сюда 10% на развлечения. Куда вы тратите? Пошел в кино, в ресторан и так далее, и так далее. Развлечения. И последний 10% на благотворительность. Угу. На благотворительность. Обязательно а 10%. А остается, остается 50%, которые уходят на, на основные расходы. То есть это еда, одежда. Но одежда, естественно, если это лабутен, луи, ватон, это не необходимость его надо включить в развлечение, скорее всего, или на долгосрочное, да, или на краткосрочное сбережение. Здесь необходимость, то есть это необходимые вещи, еда, необходимость счет, счета, то есть по дому, этот, коммунальные услуги и так далее. Это и таким образом очень хорошо, потому что ты учишься управлять, и ты знаешь, что если ты потратил на необходимость, ты не можешь взять со счета образование и так далее.
0: Ну, значит, технически вы говорите, то, что в Казахстане, ну, не знаю, насколько я думаю, что это тоже решаем, но вы начинали говорить, что это в конвертики, да, отдельно?
1: Да, я начала просто в конвертиках, я держала, потом я пошла в банки еще открыла. Здесь тоже можно делать, можно э, конвертики, можно сделать это, я не знаю, сейф какой-то дома сделать, можно еще что-то, но управлять mo- можно будет
0: найти, угу. найти путь. То есть, резюмирует, получается, э, из 100% доходов, который которые вообще в любой кашлок попадает. 50%. До
1: того, как ты начнешь тратить свои
0: до, деньги. До того, как 50% уходит на… 50% Нет, остается, да, главное, который упал, то, и потом дал. по 10% уходит. Да. И, получается, 50% это то, что повседневно… Необходимость, да. 10% это инвестиции, 10% развлечения, 10% благотворительность, 10% это долгосрочные, долгосрочные и 10% цели. краткосрочные. 10% краткосрочные, по-моему…
1: 5% и это 6% получается.
0: Да, это 6%. Интересная уже схема на самом деле, я ну, пока еще не внедрил, думаю, что uh-huh. зрители наши могут внедрить это попробовать, потому что э, я слышал от вас, то, что вы это внедряли, даже ну, советуете внедрять, несмотря на то, что там, у тебя маленькие, небольшие расходы. Не важно какой
1: доход, неважно, это может быть 100 тысяч тенге в месяц, может быть 50 тысяч тенге в месяц, обязательно нужно. То есть принцип в том, что э, у тебя будут деньги, у тебя ты начнешь управлять деньгами не тогда, когда у тебя будут деньги, а наоборот, когда ты начнешь управлять своими деньгами, у тебя появится больше денег. Помните этот, этот пример с мороженым? Да, да. Когда научишься вот с одним скупом управляться, у тебя будет три. Появится три.
0: Отличные советы. Я думаю, что надо будет, ну, опять-таки, по вашему примеру, не внедрять это сразу. Книги, вы сказали, что вы читаете, сейчас перед нами, да, Где...
1: Джейк Канфилд я это... уже перечитываю, наверное, раз в третий, потому что, видите, она вся уже исписана, у меня в доле Советуйте нашим. Вся, вот она исписана.
0: Зрителям-, зрителям какие-то книги, которые, ну, топ-3, наверное, так. судьбоносные книги, которые, возможно, там, изменили вашу жизнь.
1: Uh-huh. А мне понравилась книга «Алхимик» очень сильно, я одно время ее прочитала, потом мне понравился «The Richest Man in Babylon», dec- «Самый okay. богатый человек», в «Вавилоне», да, по-моему, называется, да, да. вторая книга. И третье – это сила твоего подсознания, потому что я, я на самом деле поняла, как мы, э, как происходят вещи в нашей жизни, насколько вот эта вот основная часть нашего подсознания влияет на то, что происходит в нашем физическом мире, в реальности. Сила твоего подсознания – да. доктор Мёрфи. Угу. Мёрфи написал. Это классная книга. Я ее перечитывала, наверное, раз, я не знаю, может быть, семь, восемь. Угу. Она даже на английском тоже так же исписана вдоль и поперек, подчеркнута вся. Угу. Вот. И, да, ну и может быть она называется по-другому, потому что я перевожу с английского, я их на английском уже читаю.
0: Ну, доктор Мерфи, я думаю. Да, это называется,
1: называется the, power, the Power of Your Subconscious Mind. Uh-huh. Сила этого подсознания. Я так привела. Uh-huh. Вот, вот эти три, скорее всего, книги, которые они очень сильно так повлияли именно на то, как я стала смотреть на вещи, как я начала думать. Они очень сильно повлияли, и я советую прям каждому ее прочесть.
0: Сегодня у нас беседа была ну, достаточно uh-huh. интересная, время быстро. Я бы хотел, ну, практически мы уже заканчиваем. Uh-huh. В конце ну, такие основные советы, наверное, да, которые должны посоветовать uh-huh. нашим зрителям, возможно, тем, кто. Ну, я так думаю, что среди наших слушателей зрителей есть люди, которые только собираются так, заниматься. Uh-huh. Своим делом, возможно, где-то ну, только-только там, свою карьеру начинает. Есть люди, которые уже действующие, предприниматели, действующие наемные сотрудники. Такая. Uh-huh. Ну, какие-то топ-3 совета ну, от человека, который достиг успеха, который uh-huh. действительно может на данный момент э, дать вот эти вот советы. Хотели бы от вас услышать? Топ-3, может быть, совета для наших
1: В бизнесе, да. Если это в бизнесе, я бы советовала работать не в бизнесе, когда вы работаете, делаете каждодневные вещи, а работать над бизнесом. Что это значит? Значит, умение вот так вот один шаг сделать назад и посмотреть сверху на весь бизнес, что происходит. И тогда и понять, где требуется помощь, где требуется. Потому что самая большая ошибка у бизнесменов же начинающих, какая I'll do everything myself. Я сделаю все сам или лучше меня никто не сделает, это самая большая ошибка. Я не начну делать все сами. Естественно, оно чревато тем, что люди будут делать большие ошибки и иногда будут потери большие, финансовые тоже, но при этом нужно все равно дать вот эту вот возможность людям делать, выполнять и при этом не забывать, конечно, тоже улучшать опять же тот же процесс. То есть работать не в бизнесе еще раз, а над бизнесом, увидеть свои, второе это Четко знать свои слабые стороны и сильные, как бизнесмен. Не все знают. Они думают, бизнесмен многие, я знаю все, или наоборот, я знаю мало. Четко определить свои сильные стороны и слабые. И вот где слабые стороны провести людей, которые смогут вот это восполнить, людей-профессионалов, вот эту слабую сторону. А для всех остальных, кто карьеру строит и так далее, не обязательно бизнесмен для всех абсолютно, ну, от себя со своего опыта. Это э, понять, что есть у нас маленький «я», есть большой «я». Этот маленький, маленький «я» — это как раз-таки те ограничения, и я знаю, что неважно, э, чем ты занимаешься в бизнесе или не, не в бизнесе работаешь, есть вот эти ограничения, сидят, которые ты думаешь, а, вдруг у меня не получится, а вдруг то, а вдруг это. Вот это вот маленький «я», уметь научиться его распознавать и, и давать волю вот этому побольше большому «я». Тот большой я, который вот, а, помог вам добиться того, чего вы добились сегодня. Ваши победы, ваши... Вот, и понять, вот, что он есть в вас, и а, почаще выпуск, выпускать на волю. И почаще давать. Верить в себя. То есть вот эта вера в себя непоколебима. Действовать. А, я знаю, что вот сейчас время кризиса, и людям, может быть, не хватает какой-то вот этой мотивации очень сильной. Поэтому а, нужно поверить в себя и понять, что я всегда говорю, помнишь, ресурсоемкость. То есть это не наличие ресурсов, де, делает тебя успешным, богатым и счастливым, а умение находить эти ресурсы, умение добывать эти ресурсы, ресурсоемкость.
0: Ну и на этой позитивной ноте, наверное, мы закончим нашу передачу. У нас э, уже, наверное, будет традиция, вторая, э, второй выпуск. Мы дарим нашим э, гостям книги, ага. когда на самом деле книги, я считаю, что это источник знаний вы сами что-то бы что да, посоветовали. Дэн Кеннеди, да, вы, наверное, хорошо знаете. Дэн знакомы, Кеннеди, да? Дэн ага. Кеннеди. Жесткие продажи, я думаю, что вам не помешает, да, с, уч- с учетом того, что это опасно. Ага. Спасибо, спасибо. Подарочек от нашего... Ага. От нашей ну, это
1: однозначно будет интересно. Да. Ага.
0: Вот. Ну, принципе, на спасибо, большое, да. большое да. верно? Спасибо да, мы бы хотели, друзья, завершить. В эфире была передача бизнес, реальный бизнес. У нас гостя была Светлана я ее ведущий Альберт Фнавиев. Всем всего доброго, до новых встреч.
1: Спасибо.